0: Hola amigos, bienvenidos a Conocer, el podcast donde hablo con personas interesantes de temas aún más interesantes. La dinámica consiste en que invito a un experto o a uno de mis amigos a participar y hablamos de un tema que a ambos nos apasione, o que a mis amigos les apasione y del que yo tenga muchas, muchas preguntas. El día de hoy estoy con Rebeca Leal, es una Twitter persona. Y vamos a hablar de la cancel culture, también conocido como cultura de la cancelación. En este primer episodio hablamos sobre qué es cancelar, algunos artistas cancelados, la responsabilidad de tener una plataforma y sobre privilegios, opresión e interseccionalidad. Disfruten el episodio. Hola, Rebeca. ¿Cómo estás? Bienvenida a Conocer. Hola. Buenas tardes. <risa> bueno, para los que no la conocen, este, ella es Rebeca, es compañera mía de Derecho, Leyes para los que le dicen Leyes y no Derecho. Um, <risa> es tuiteadora profesional y um, la he elegido para este primer episodio de Conocer porque vamos a hablar de un tema muy, muy curioso y muy presente en en la cultura del internet, que es la cancel culture o la cultura de la cancelación. Entonces, eh, todo empezó porque un día fui a comer con Rebeca y eh, andaban cancelando en Twitter a J.K. Rowling y eh, yo no sabía quién era, o sea, sí sabía quién era J.K. Rowling, pero no sabía quiénes eran las TERFs, que son Trans Exclusionary Radical Feminist, ¿Y qué estaban haciendo? ¿Y qué estaba haciendo J.K. Rowling? ¿Y por qué todo el mundo se estaba yendo contra ella? Eh, y me explicó muy uh -huh. bien, muy pacientemente, muy respetuosamente, de mi ignorancia. <risa> Entonces dije, bueno, Rebeca sería perfecta para este episodio. Eh, Rebeca, ¿qué es la cancel culture?
1: Um, la cancel culture es cuando alguien famoso, de cualquier así como ámbito, este, hace algo que la gente puede considerar problemático, puede ser algo sexista, algo racista, algo, este, o sea, en general así como muy grosero, este, y la gente dice, estás congelado, y, <ríe> eh, y dejan de como consumir su arte, o dejar de darle como plataforma, o intentar como ignorar a esa persona, por así decirlo, y así, o sea, es más como, Sí, o sea, intentar quitarle una plataforma a una persona que se considera problemática.
0: Como un boicot eh, en internet o algo así. Sí, ajá, exacto. Ok. De hecho, aprendí una palabra nueva mientras buscaba yo mi definición de cancel culture, que pues sí era la misma. Y eh, la palabra vilipendiar. Yo no sabía qué era vilipendiar. Eh, increíble.
1: ¿Y es, ¿Y es cancelar?
0: Increíble. Ah, algo así. Es mostrar desprecio por la persona con palabras o actos. Entonces, en este caso sería vilipendiar a un a alguien que hizo un acto despreciable por la comunidad, o sea considerado despreciable por la comunidad, eh, mm. porque muchas veces de tirarle hate, o sea tirarle hate de que eh, Ajá. decir cosas de esa, malas de esa persona, o exhibir a esa persona públicamente para que la gente sepa quién es eh, o, o lo que hizo, y pues sí, el, como quitarlo de alguna plataforma, ya sea musical o actoral o Ajá. diferente eh, bueno, tweets eh, o hashtags comunes para cuando se cancela a alguien en internet son hashtag algo y sober party hashtag cancele nada fulanito hmm. este fulanito canceled. Fulanito canceled. ¿Lo, ¿lo has oído en, en español? yo no lo he oído en inglés no
1: no, la verdad nunca lo he o sea pero incluso no creo, o sea yo he He visto que, o sea, artistas o como personas que hablan en español, como que ahora les ponen el is over party, o sea, como el sí. hashtag en inglés. Yo vi que hubo un tiempo en el que Benito, <ríe> Benito mi amigo íntimo, Bad Bunny, <risa> yo le digo Benito porque es mi compa, mm. este, yo he visto que intentaron como cancelarlo hace un par de meses y también pusieron como Bad Bunny sober party. Y, o sea, pudo haber sido nada más como... Bad Bunny está cancelado, pero no, o sea, nunca lo ponen así. Siempre lo veo como It's Over Party.
0: La fiesta de Bad Bunny que está cancelada. Exacto, se cancela. Ajá, ajá. La fiesta de Bad Bunny porque se canceló. Ese es todo el hashtag. Se les quita demasiados caracteres para, para tirar fin. Pero bueno. Eh, y siento que esto va de la mano con que nació, según mis fuentes, según mi investigación, nació en Black Twitter. Eh, y que era más como hipérbole. O sea, que era alguien decía algo, algo racista, o así como que cringy, o que daba pena ajena. Y decían como que, uy, esto está canceladísimo. Pero era... No, no hacían un hashtag de todo esto. Nada más era como una expresión de que esto está cancelado, Ajá. esto está cancelado. En general. Y luego ya como que Twitter lo empezó... Twitter ya en general lo empezó a, a agarrar más. O sea, como que a apropiárselo. Y ya se hizo... Creo que es donde es más presente o sea, en, en Twitter porque se pueden difundir las cosas más rápido. Pero sí. ya se hizo como parte de, de una cultura del internet.
1: Ajá, sí, no. Yo, yo creo que, según yo, cuando empezó así como a realmente cancelarse artistas y así, creo que empezó con el movimiento de Me Too uh -huh. y creo que fue cuando se descubrió lo de Jeffrey Weinstein y después de Jeffrey Weinstein, o sea, pasó todo lo de Jeffrey Epstein y así, digo Harvey, Harvey Weinstein y sí. Jeffrey Epstein y así, ajá, este, creo que fue después de ellos que empezaron a salir muchas cosas con varios actores, como Kevin Spacey, cosas así, entonces creo que ahí, como desde el 2017, 2018, que la gente empezó a decir, como, ¿sabes qué? Estos actores, estos artistas, cancelados, o sea, ya no hay que darles plataforma.
0: Uh -huh. Entonces, sí, en, en, su, en su origen el, el cancelar a alguien es no escuchen su música, no no sigan sus cuentas, eh, no, no lo reproduzcan en ningún medio, porque uh -huh. eh, esta persona ha hecho actos que no merecen promoción. Uh -huh. eh, y aquí el debate y el motivo del podcast es eh, como que en qué medida o qué tanto cancelar a alguien está bien o es... Permisible y que tanto, o sea, por ejemplo, si a mí me gusta un artista que está cancelándolo, está cancelado, ya hizo algo, estoy mal yo también. Y queríamos poner unos ejemplos con diferentes, diferentes actores, bueno, no actores, artistas, sí, en general, porque uh -huh. yo traía información de un youtuber, tuvimos ibas a hablar de un cantante, uh -huh. en general, creo que las dos íbamos a mencionar un poquito a Six Nine. Sí.
1: Claro, hay mucho hay mucho que desempacar con ese winning. The tea. Sí, definitivamente, the tea. Sí, bueno. todo eso también es así como que de cancel culture, de que, the tea, cosas así.
0: <risa> bueno, eh, ¿te gustaría empezar a hablar de, de J Balvin? Porque yo la verdad no sé, no sé absolutamente nada. Bueno, sé un poquito de lo que cuando Ajá. lo estaban cancelando, pero no sé como que el core y por qué.
1: Sí, porque yo, yo he seguido a J Balvin... Por alguna razón, yo estuve como muy obsesionada con él por un tiempo. Este, y me acuerdo que fue como en 2019, creo, que dijo que iba a tener una colaboración con Chris Brown. Este, y pues todo el mundo sabe, ¿verdad? Que Chris Brown es problemático y que él sí merece ser cancelado. Este, entonces él creo que había anunciado que iba a tener dos canciones con Taiga y con Chris Brown. Y todo el mundo se enojó porque qué chafo que está haciendo colaboraciones con, con abusadores, ¿no? Uh -huh. este, creo que ese había sido el problema y Jay Balvin como que empeoró toda, la, toda, empeoró toda la situación porque se empezó como a pelear con la gente o se empezó a decirles como esta es mi vida, este es mi arte, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo separo el arte del artista, o sea, le empezó como a contestar a mucha gente sobre lo que él consideraba que... De esa situación, o sea, y que él estaba bien, y que solo era una canción y así, entonces todo el mundo fue como, uh, cancelen a J Balvin. Y luego la siguiente cosa que supe de J Balvin, uh, que también enojó a mucha gente, fue que hizo una fiesta de cumpleaños en plena pandemia, claro. No. Sí, ajá, uh, hizo una fiesta de cumpleaños y estaba como, no había tanta gente, o sea, no era como que estaba su casa llena de gente. Pero yo creo que sí eran unas 20, 30 personas, tal vez. Y según estaban usando tapabocas, según estaban como con la sana distancia, pero, pero pues era una fiesta, ¿no? Al fin y al cabo.
0: Ah, y todo el mundo también se, se enojó por tuit. eso. De que como sí. que estaban en un jardín y tenían como que la copa al final ajá. de un palo. De... Sí. sí, ajá, exacto. Yeah. Entonces
1: todo el mundo estaba como súper enojado por eso. O sea, todo el mundo estaba como... Y ahí estamos en una pandemia, te lo recuerdo. Este, y luego lo último que pasó fue que cuando empezaron todos los... Bueno, ya habían empezado las, los movimientos de Black Lives Matter. Pero cuando empezaron las, las uh, protestas en... ¿Qué fue? ¿En mayo? Creo que fue. Mm. ¿En abril, mayo? Creo que sí.
0: Mayo, Ajá. Creo que mayo.
1: Sí, estoy casi segura que fue en mayo. Entonces, cuando cuando empezaron las protestas en mayo, este J Balvin, como todos o la mayoría de, los, de las personas famosas, subió una foto a Instagram mostrando su apoyo a Black Lives Matter. Eh, y la gente le empezó a contestar que no entendía por qué estaba hablando de, de Black Lives Matter. si sí, en Puerto no en Puerto Rico, no en Colombia, que es de donde es J Balvin. En Colombia había un problema de... Uh, ¿Cómo se llama? De brutalidad policíaca. Uh -huh. Ya habían habido casos importantes en Colombia de brutalidad policíaca. Eh, ya habían, o sea, habían sido importantes. Y J Balvin no los había mencionado. No había, o sea, no había dicho nada de ellos. Entonces la gente en sus comentarios estaban como enojados con él, con él. Y decían como, ¿por qué estás hablando de temas que no que no te incumban, pero ni siquiera son en tu país? O sea, porque no estás enfocado como en lo que está pasando en tu país?
0: Ajá. Entonces
1: J Balvin empieza a tuitear cosas como es que ustedes no me enseñan, ustedes no me dicen, este, yo quiero ser mejor persona, pero, o sea, sí, no, en general como enséñenme, uh -huh. háganme saber por qué estoy mal. Entonces la gente también obviamente se enoja porque dicen como es que no es nuestra responsabilidad estarte enseñando todo o estarte educando sobre todo. Entonces sí, o sea, yo creo que esos habían sido como los los conflictos más importantes. En cuanto a Jay Balvin. Y así, la verdad, es todo así como medio decepcionante, pero...
0: Yo creo que más que no sé una que figura pasa. pública, tienes que sí. estar, estar consciente de qué es lo que... De qué es lo que estás compartiendo, qué es lo que estás fomentando, con quién estás trabajando, porque tu imagen va de por medio. Y sí, o sea, si claro. en un caso como el de Black, Li Black Lives Matter y compartes algo así, y en tu propio país están pasando cosas, no no se ve bien, no, eso no está bien tampoco. Sí. De hecho, cuando fue, cuando empezaron las protestas de Black Lives Matter y todo el mundo poniendo su imagen negra en Instagram y todo, uh, este uh -huh. estuve, entré a Twitter y me enteré que había un caso aquí en México, este, de Giovanni, no me acuerdo cómo se apellida, uh -huh. déjame, sí, sí, sí. este, que también, <risa> o sea, era un caso de brutalidad policíaca aquí en México. Y nadie lo y no estaba pelando. Y, y sí. yo me puse de que, a investigar y que decían que era por, por no usar cubrebocas y luego desmintieron y que era por, o sea, empezaron a sacar varias teorías y varias cosas. Y yo, bueno, sea por la razón que sea, y, y ya, o sea, sin especificar en alguna, tú como autoridad no puedes hacer eso. O sea, no, no puedes, no puedes abusar de tu poder de esa manera. Este, y creo que no estoy segura si Guillermo del Toro retuiteó algo sobre Giovanni, pero sé que Gael eh, sí retuiteó algo y yo estuve viendo como que así, fueron los únicos eh, mexicanos que vi como uh -huh. que estaban hablando un poquillo de eso, vaya, como más famosos. Este, sí. me metí al, hay una página donde puedes ver como que el impacto que ha tenido un hashtag, me metí y habían de que como 100 tweets, nada más. Y yo de, uh -huh. o sea, esto es un, esto es un caso de brutalidad policíaca horrible, el gobernador de la entidad no estaba dando respuestas claras, ni ni, ni como que realmente promoviendo justicia no ni nada, ajá, ni castigando a las autoridades, nada más era como que ah, les vamos a dar un curso a todos de que no deben devolver a la gente. Y yo de, <risa> wow, eso debiste hacerlo antes de contratar a tus policías. <risa> pero realmente no, o sea, y, y la gente estaba enojada también, pero no... Uh -huh. O sea, como que no, no le daban la, la importancia tampoco a lo, a lo local como a lo externo. Pero bueno, eso no tenía mucho que ver con la cancel culture. Nada más era comentario de gente estudia en su país antes de andar. Sí, no. Cosas ajenas.
1: Yo antes creía que los, las personas famosas no tenían que ser políticas. Eh, o que no tenían que estar como muy involucrados en, en temas como sociales, o sí, pero luego me di cuenta que sí, que realmente tienen una cierta responsabilidad social de no de dar una buena imagen o no de enseñarle a la gente nada, simplemente como, o sea, promover ciertas cosas importantes, o sea. Creo que sí, las personas famosas tienen, o sea, que tienen una plataforma realmente grande, creo que sí tienen un poco más de responsabilidad social de, de comunicar cosas importantes o de hacer saber, o sea, no sé, su apoyo hacia movimientos sociales.
0: Uh -huh. Y bueno, yo iba a comentar algo de, de Shane. Ajá. Uh -huh. Ahora, Shane Dawson, para los que no sepan quién es. <risa> este, es un youtuber estadounidense que ni siquiera se llama, se apellida Dawson, o sea, se apellida como Shane, se llama como Shane Lee o algo así. Este, y bueno, Shane es un youtuber que yo seguía de, ¿desde que se inventó el internet? No, o sea, como que desde que se creó. Yo creo, si YouTube es como del 2009, yo lo empecé a ver como en el 2012 a lo mejor o, o menos, no sé. Este, el punto es que desde entonces Shane hacía, bueno, en general hacía sketches, y luego se hizo más como de probar cosas de que de comidas. Y luego empezó a hacer como documentales en YouTube que yo todavía a la fecha seguía. Y vi, yo creo que como tres de cinco. Este, y era como que, no, pues está bien, super padre, me inspira, eh, me identifico y así. Pero Shane tenía un humor muy, muy feo. O sea, muy racista cuando, eh, cuando empezó este y hacía o sea, blackface y no nada más, o sea, blackface es que se pintaba la cara oscura con maquillaje muy muy oscuro o con, con cualquier cosa que encontrara que fuera oscura y contrastara mucho con su piel, él es de piel blanca este y hacía personajes tontos para, pues, burlarse de las personas negras, que es lo que el blackface es y cómo empezó y cómo existía en los sesentas pero, para mi mente de 10, 12, de 10 a 12 años, no me acuerdo qué edad era, era como, ah, jaja, ja. o sea, ah, ok, está raro, eh, pero ok, y así, y hacía como también cosas de, muchos chistes sexuales, y era como que, ah, no entiendo eso, pero jaja, ja, ok, y así, este, incluso hacía chistes de mexicanos, y me daban risa, porque también eran súper racistas, pero no sé, en mi mente me daban risa, este, y ya, y para mí fue como que Shane estuvo ahí un rato, lo dejé de ver, lo volví a ver, así, o sea, como con diferentes youtubers. Y ya yo creo que en los últimos años también lo había estado viendo. Pero, recientemente empezaron a sacar videos suyos eh, donde hacía comentarios muy grotescos este, sobre violación, sobre pedofilia, sobre pederastía, sobre zoofilia. Y él decía de que, no, están sacados de contexto, no sé qué. No, vi los videos, no están sacados de contexto. Este, <ríe> y cosas así como que ataques muy directos a, eh, a personas específicas o a niñas específicas, este que fue, por ejemplo, Willow Smith cuando empezaba. Este, a chistes sexuales con ella eh, y era como que, o sea, lo ves de nuevo y yo dije, wow, ¿por qué no vi esto antes? O porque si lo vi en algún momento no me hizo como que, algo, no me hizo clic de que eso estaba mal. Cuando una persona hace un chiste, cambia su manera de ser, cambia la tonalidad con la que lo dice, pero en este caso él, yo creo que lo, lo hablaba como si fuera algo normal y después decía que era broma, lo cual es, por un lado Shane es un personaje, o sea, Shane como cualquier, yo creo, youtuber tiene su alter ego, unos más marcados que otros, pero el de él era como que muy edgy, muy así, pero te das cuenta que un humor... Edgy no es lo mismo que ser racista, este, ni sexista, ni lo que quieras. Y bueno, lo estaban cancelando. Entonces, eh, yo creo que se ha hecho cosas muy, muy malas. Y sacó su disculpa y su... Como tomando responsabilidad de, de lo que había hecho. Que es como que la finalidad de la cancel culture. Que, que una persona tome responsabilidad de sus, de sus actos pasados. Pero, entre más indagué, me di cuenta que aquí ya se había disculpado antes. Que era como, iba como en la quinta disculpa de su contenido, o sea, por su contenido. Entonces, era como que, oh, shit, algo, algo aquí anda mal. <ríe> y bueno, tú, tú me decías que lo odiabas así, de plano, de que... Porque lo hablamos sí, antes. Realmente. Y yo era sí. como que, mmm, no, pero es que no es tan mala persona. Y luego ya vi un video de compilación con todo y yo, oh, shit. <ríe>
1: Sí, sí, creo que él, por donde le veas, o sea, ha hecho algo mal en literalmente todos los aspectos. O sea, algo racista lo ha hecho, algo sexista lo ha hecho, o sea, algo, o sea, incluso con tintes así como pedofílicos, o sea, que cuál es la probabilidad, ¿no?, que se te salga hacer algo como con tintes pedofílicos, ¿no?, pero lo ha hecho. Entonces, yo de verdad llego a un punto en el que yo nunca lo consumí, yo nunca vi sus videos, yo nunca me interesé, porque me, también me da como mala vibra ese, ese vaso o sea, a mí como que me como que me cae mal, o sea, no sé ese tipo de gente que tiene la sangre pesada entonces yo lo veía y decía como, no me interesa pero cada vez que veía algo de él era él haciendo algo racista o algo así como problemático entonces yo decía, entonces, ¿qué hace este este güey? o sea, ¿qué está haciendo? si todo lo que hace es problemático o si todo lo que hace es grosero entonces simplemente como que nunca me interesó y, y si yo, yo hice o sea, yo tomé la decisión de decir que sí, o sea, como que odio un poco
0: este, a este sujeto ajá fíjate que yo no creía en la cancel culture como tal, o sea, no ajá. era lo digo como si fuera una religión de que yo no la practicaba ni la creía pero <risa> ni, al, ni al momento nunca he hecho un hashtag de que tal cosa fulanito y over party pero de si me preguntaron de que crees que Shane merece ser cancelado la verdad, sí. O sea, eh, sí. incluso se lo hacían notar de que parece que no has cambiado. O sea, digo, parece que has cambiado porque ya no haces el contenido que hacías años, años, años atrás. Uh -huh. Pero tu plataforma sigue siendo un como un lugar para para recibir y, y mantener y excusar a gente blanca y problemática. Uh -huh. Y yo vi, y pues sí, sus, sus documentales eran de Jake Paul, ese no lo vi. Eh, Tana Mojo, este, que era como que, Jeffrey mm, Jeffree Star, era como que, ok, creo que sí, creo que sí veo un patrón. Y no sé si él lo está notando o lo haga conscientemente, mm. pero uh -huh. está mal. Este, y por ejemplo, veía como que en sus meet and greets eh, llegaba a besar a niñas de 12, que es como que, o sea, tiene 12, ¿sabes? No, no creo que esté. La niña consintiendo. O sea, lo mejor para ello... De hecho, vi un tuit de la supuesta niña, no sé si fuera. Decía que sí, yo era la niña del video y tenía 12. Y la verdad, yo amaba a Shane y era mi todo. Pero lo, lo que todo o sea puede significar para una niña suicida con depresión de 12 años. Y por O sea, él era como que me ayudaba y era como mi outlet y mi, mi, mi fuente de comedia. Y así, por eso lo idolatraba tanto y lo amaba tanto. Pero en la vida real, no... O sea, vaya, como que él debió de haber detenido eso. O sea, muchas cosas. O sea, como que su plataforma era muy permisiva y muy sexual y muy pedofílica. Este, y yo la cancel culture la veía como muy reduccionista. O sea, para mí era como que eh, que hagas algo malo no significa que seas una mala persona. Ajá. Pero si has hecho muchas cosas malas, y con una plataforma, con millones de gente que te está viendo, estás promoviendo ese tipo de comportamientos y de actitudes, está mal. O sea, no deberías. Y más si, si, tu, si tu viewing, o sea, tu, las personas que te ven, son sí. menores. O gente de, o sea, entre 12 y 30, o entre 12 y 18 y, no sé, 30 y 32, o sea. Uh -huh. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que publicas. Que es lo que decíamos ahorita de que si tienes una plataforma y una voz que mucha gente no tiene, deberías de utilizarla correctamente.
1: Sí, ¿no? Y además, o sea, creo que la gente como que no visualiza realmente lo manipulables que son los niños. O lo, o sea, los niños realmente ven cualquier cosa en internet y dicen, sí, voy a imitar eso. O Ajá, sea, sí. sí, Eso es muy fácil que los niños vean algo que sin saber si es problemático o algo realmente malo. O sea, es algo bueno. O sea, ellos simplemente lo ven y dicen, hmm, suena como algo que yo debería imitar. Y lo hacen. Entonces, uh -huh. o sea, si tú ves que la mayoría de las personas que te ven tienen 12 años, 13 años, 15 años, pues, o sea, como que cuida un poco tu contenido, ¿no? O sea, como que empieza a ver el público que tienes.
0: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, ese era el, el asunto principal con, con Shane. Y veía... Sí, Shane. <ríe> sí fue como que oh, fue un... Y fíjate que a mí me pasaba como que yo creo que me caía bien porque en algún sentido me identificaba, o que era como que, mmm, o, o me caía bien, o sea, era como que, ah, me gustaría ser amigo de esa persona. Veía los videos como que con su bolita, que eran de que su fiance, eh, la hermana y otro chavo, este, u otros dos chavos, era como que, ah, se ve en buena onda, se ve divertido, me gusta su humor, ya más actualmente, como que ya no me acordaba del anterior. Este, como que, ah, ok, me caen bien y me identifico. Y como que cuando lo atacan, yo lo veía como que. Bueno, no no lo veía como que me estuvieran atacando a mí, pero era como un efecto espejo. Y creo que eso pasa muchas veces por la gente, cuando sigues a un artista tan ávidamente. O sea, que es como que uh -huh. eh, te identificas con un artista o, sí, o sea, algún icono o te gusta su música o así. Entonces es como parte de un reflejo que que tienes de ti mismo, una percepción que tienes de ti mismo. Entonces, o que disfrutes su contenido y simplemente es como que nos gustan las mismas cosas, porque ahora eso está mal. Y, y creo que cuando cancelan a alguien y cuando sacan las cosas malas de una persona, este, tú puedes ver cosas que a lo mejor no veías de ti mismo antes. O sea, yo por ejemplo, empecé a ver memes que me daban risa hasta, o sea, memes de que me daban risa hace dos semanas, ¿sabes? Y yo dije, oye, esto, esto es, esto es, esofilico O sea, me empecé a cuestionar cosas. O sea, era... O sea, está muy raro, pero veía como que las cursed images que me daban risa o así, era como que, espera, ¿esto, esto está bien? O sea, como que me empecé a cuestionar un poquito lo que yo consumía en general. Es pues como Ajá. que, bueno, si esta persona que me caía tan bien y consideraba tan buena persona, era así y yo no estaba viéndolo porque me caía bien la persona o oh, el personaje. Ajá. este ¿Qué otras cosas que tenían que ver con esa persona, también están bien o también están mal. Entonces, no sé, creo que es es buena la cancer culture en el sentido de que te permite ver lo que ha hecho alguien y a pesar de eso decidir si está bien seguirlo o está mal seguirlo. Y cuando ves a alguien y te da como que ese sentimiento de... Mm, creo que eso no, no, eso, no debes
1: de ver eso. Sí, sí, no, la verdad es que creo que quieras que no, crea mucho tu criterio, ¿no? O sea, siento yo que con la cancel culture yo habría podido aprender a decir uy, ¿sabes qué? O sea, eso, eso es un tweet que puso cuando tenía no sé, 16 años. O sea, o esto era una, o sea, era una broma que realmente se ve que era como una broma, que a lo mejor era una broma, o sea, como mala o problemática, pero tú tienes que ver, ¿no? O sea, como las intenciones con las que la gente hace las cosas o o sea, ¿cómo decirlo? Como no como la constancia, o sea, como la, la cantidad de veces que una persona como Shane, o sea, ha hecho demasiadas cosas, demasiadas veces. ¿Qué tan grave tú consideras que fue lo que hizo? ¿Sabes? O sea, creo que tiene que empezar a pensar mucho en como ese tipo de aspectos antes de empezar a decir como, esta persona está cancelada.
0: Sí. Ay, lo iba a decir y se me olvidó. Pero... No, sí se me fue. Pero bueno. <ríe> Ahorita me voy a acordar. Eh. Okay. Y el último como que ejemplo que teníamos era Six Nine. Uy. ¿Quién es Six Nine?
1: Es un tonto. Eso es lo que es Six Nine, <ríe> es un tonto y aparte es cantante.
0: Canta y es tonto. <ríe> <ríe> sí, si es un rapero, conocido como uh -huh. Takashi Six Nine o Takashi o Six Nine. Ajá. Que... También llamado Daniel González, ¿no? Algo así se sí, llama. Que... Daniel Hernández. Hernández, ajá. Sí, Daniel Hernández. Estaba viendo su trial. Ah, bueno, también es un rapero que fue enjuiciado por narcotráfico, abuso de menores, shootings, o sea, que ¿cómo se dice? como No balaceras, bueno, o sea, como... Sí, como disparos a gente. <risa> 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 que pues sí, es como una balacera, no, no sé cómo eh, traducir shooting. Ahí estaba, era perteneciente a una gang, que a una... Pandilla Pandilla Entonces, él empezó en SoundCloud, como muchos raperos Y luego empezó a hacer como que creo que videos en YouTube Y por lo que estuve viendo, como que fingió pertenecer a una pandilla Y luego ya la pandilla se acercó y fue como que, ah, sí, o algo así, ¿no? O no sé, has oído algo Yo de eso Yo no sabía eso, eso. Bueno, yo, yo, vi, yo vi algo así como que él pretendía estar en una pandilla Como que para darle más credibilidad de chico malo Y luego ya la pandilla uh -huh. se acercó y como que lo aceptó como Era como una invitación, algo así Y ya, lo, y ya luego la, su pandilla o, o la pandilla a la que él pertenecía salía en sus videos Y como que le daba más credibilidad Pero desde entonces ahí como que estás fomentando una aspiración para ser pandillero o sea, era como que también okay. su, su sueño, no sé. O sea, su sueño supongo que era ser rapero. Ajá. Pero fueron demasiadas cosas por las que también estuvo... En los que fue partícipe. Ajá, involucrado. y estuvo involucrado, gracias. Este... <risa> <risa> que tú dices, hmm... Creo que también... Y y también, según yo, bueno, no sé. Yo pensé que estaba en la cárcel y... Y lo habían cancelado, pero creo que estuvo como... Menos de cinco años o algo así. Estuvo y como un año... Hace unas... ¡Ah, no manches! ¿En serio? Sí, 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 sí. O sea, bueno, ahorita,
1: la razón por la que está fuera ahorita haciendo música es porque estuvo en la cárcel como un año y lo sacaron y lo metieron a arresto domiciliario. Y, y por eso ahorita está como... y ahorita está sacando música. Y ahorita, o sea, y eso es lo que a mí más me da coraje sobre él. Que salió y está en arresto domiciliario, según después de haber estado cancelado y saca una canción y la canción se va directo a número uno en Billboard y luego saca otra canción y se va como a número tres en Billboard o sea entonces es como entonces tipo en qué está pensando la gente o sea eso es lo también lo que no dije pero lo que me molesta de la cancel culture que puede ser muy olvidadiza puede ser muy como efímera eh, convenciera
0: sí también eh, y de hecho con lo que te decía antes de que la la gente como que se toma muy a pecho lo que hacen sus artistas y, y te sientes atacado personalmente o algo si, si un artista tuyo se ve cancelado. Eh, estaba viendo tweets relacionados a, a cuando cancelaron a Six Nine y todo el mundo estaba... Bueno, no todo el mundo, pero algunas personas estaban como de que... Era, es como que Twitter se dividía en dos. Un lado de qué bueno que ya cancelaron a este tipo y por otro lado de cómo lo cancelan esta gente... Es bien eh, delicada, que no sé qué. Eh, y había uno particularmente que decía que, bueno, se supone que 6 ix estuvo involucrado en grabar un video donde salía él y otro, otro miembro de su pandilla, o de la pandilla a la que pertenecía, no sé si era suya, con una niña de 13 años eh, realizando actos o sexuales o muy sugestivos. Este, y que la subió a su Instagram, tengo entendido. y y luego este esta persona en YouTube está digo en YouTube en Twitter estaba diciendo de que no es que es culpa de esa niña porque era un acuerdo consensuado y luego ella fue a denunciar y yo de qué <ríe> o sea qué onda
1: nada no, más a los fans de Six Nine se les ocurre decir
0: cosas como um, la culpa era de la niña de 13 años o sea hasta dónde llegas para defender a un artista que no conoces Ajá. Sí, no, o sea, yo, o sea, no sé, siento que, o sea, no sé, a lo mejor me da un
1: poco más de sentimiento porque es como si yo ahorita, a mi edad, ahorita, yo, o sea, hago algo con un niño de 13 años, o sea, imagínate, es como, yo lo puedo entender porque yo ahorita tengo 19 años, como él en ese entonces, y obviamente a mí jamás me pasaría por la cabeza hacer algo así con un niño, y no, es mentira eso que la gente dice como, es que no se ve como un niño, no es cierto, o sea, los niños sí se ven como niños, o sea, entonces sí, me da miedo, <ríe> me da miedo esa como situación, me, me parece muy, me enoja, me da mucho coraje, la verdad, Este, y me da mucho coraje que la gente quiera como hacerlo pasar como si, sí, o sea, como si no hubiera sido una gran cosa, es como, <ríe> es no sé, es una situación delicada en sí entonces por eso me da mucho coraje que la gente no como que se le haga tan fácil ignorar eso y seguir escuchando a Six Nine y seguir haciéndolo rico y llevarlo a número uno en
0: Billboard y así sí pero de hecho lo que muchos muchos decían de que como lo malo de la cancel culture entre otras cosas era que ¿Mm. como que no te daban oportunidad a Elegir a quién ver, como que te estaban imponiendo a quién no ver. O sea, como que te estaban diciendo, no veas a fulanito porque está mal, y ya nadie lo vea, nadie tiene derecho a verlo. ¿Qué opinas Ajá. de eso?
1: Pues, o sea... Sí, o sea, creo que creo que si es algo muy específico de la cancel culture, que se, enfocan, se pueden enfocar mucho como en un artista... Pero, o en, o sea, sí, o sea, en algún actor o algo así, pero con otros actores u, u otros cantantes, simplemente, o sea, lo ignoran. O simplemente dicen como, hmm, no, esto no, no nos vamos a enfocar en esto. O sea, Chris Brown, literal, o sea, volvió a Brianna casi hasta matarla. Y Kevin Spacey es un violador. Y, o sea, situaciones así como... O sea, y Zixnine también es un violador y Shane Dawson es súper problemático. Y la gente como que lo sabe y se puede ver así a veces como que, que alguien en Twitter pone como, Shane Dawson es over party y así. Pero realmente siguen ahí. Siguen estando número uno en Billboard. Siguen teniendo colaboraciones con gente famosa. Siguen estando en la radio. Siguen, ¿sabes? O sea, creo que la cancel culture ve ciertos artistas y dice como, pues sabemos lo que has hecho, pero, huh, eh, pues X, ahí vas a seguir, ¿no? Pero otros artistas eh, que yo considero que a veces por menos, este, son realmente cancelados, ¿no? O sea, realmente pierden plataforma, realmente la gente deja de hablar de ellos, o sea, y me no sé, me parece muy raro cómo la cancel culture escoge, ¿no? sí como
0: tú sí y tú no. ¿Quién, ¿Quién es la cancel culture? O sea, ¿crees que sean como que haters del artista que están en juego, del de, de que su carrera está en juego o gente que nada más se, se añade por mame así de que ah, sí, andan cancelando este ahora.
1: Fíjate que no lo sé, o sea yo creo que creo que es muy fácil en especial en Twitter, creo que es muy fácil simplemente poner un tweet y, y, y que la gente lo vea y que a la gente no le interese saber el trasfondo pero que ya esté dándole retweet o like o comment o repitiendo lo del tweet ¿sabes? O sea, creo que si alguien pone como, no sé, Bad Bunny over party, creo que es, o sea, creo que es muy dado en el internet, en especial en Twitter, que la gente no se pregunte como, mm, ¿y esta persona por qué está cancelada? No, simplemente es como, ah, ¿está cancelada? Ah, ok, está cancelada. Y luego, como que lo duplican, ¿no? O sea, y ahí se va, y toda la gente comparte información, o comparte opiniones que pues tal vez no están bien fundadas, o a lo mejor y no era tan grave. Y en internet es muy dado que, que por cualquier cosita y por cualquier rumor, porque tú sabes cómo, cómo se dan los chismes, ¿no? O sea, y cómo la información se puede distorsionar en el internet. Y la gente puede, o sea, puede creer que algo muy grave pasó cuando en realidad no era tan grave, o la gente puede creer que algo muy problemático pasó cuando en realidad, pues no, o pasó pero hace mucho tiempo. Entonces la gente como que creo que es muy dado a que se pierda el criterio en internet. Uh
0: -huh. Eso es,
1: es un problema muy grande de la cancel culture, que la información vuela muy rápido. Y a veces muy rápido. Y a veces no es la información adecuada. O sea, entonces para todos es muy fácil como seguir compartiendo información errónea.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, eh, no sé, como que se manejaría hasta cierto punto, o sea, en algunos casos específicos, porque no en todos, pero, o sea, depende, depende de quién estén cancelando. Pero, o sea, hay veces que la gente se informa, pero hay muchas veces que también es como que la mentalidad como de oveja, no sé cómo decirlo, o sea, como que el, el hecho de que ves algo, que algo está pasando y seguirlo. Ver una fake news uh -huh. y a lo mejor están criticando a alguien que te cae mal y le ha retweet. ¿Por qué? Porque te cae mal esa persona y está haciendo algo mal, entonces todos tienen que saber. Pero a lo mejor abres y la noticia habla de otra cosa o la noticia no tiene información o te metes a investigar y, bueno, lo que hizo esta persona no era, no era tan malo. Eh, a lo mejor fue algo que de verdad estuvo sacado de contexto. Entonces, como que, sí, eso es un nicho muy grande. Y otra cosa que ahora sí ya me acordé de lo que se me había olvidado antes es que, por lo mismo, de que la gente ya está tan acostumbrada también a, a estar siendo cancelada y que otra vez la vuelven a ver y luego otra vez la cancelan y otra vez la vuelven a ver, es que salen muchas... Disculpas públicas muy falsas, o sea, como que la gente no se disculpa porque en realidad sienta que hizo algo mal, se disculpa para a, estar bien con la gente de Twitter y seguir. Sí, sí,
1: sí, sí, definitivamente. Yo creo que, o sea, no que la gente no se arrepienta, sino que para la gente ahora es muy fácil, ay, en especial a los YouTubers, en los odio, o sea, para los <risas> YouTubers es tan fácil nada más decir como uy, un video de disculpa y todo bien. Y ya, ya, ya. Manos sí. limpias,
0: ¿no? De hecho, estaba viendo un video de un chavo que hace, no me acuerdo cómo se llama su canal, ni lo mencionaré para que nadie lo busque, pero este chavo has, hizo, una broma, promoción. <risa> hizo una broma con, con su novia a otros amigos de ellos de que la golpeaba. Y yo de... Ah, sí, broma, como eso es algo tan gracioso, el abuso Ajá. entre parejas. O sea, era como que se salían y ella gritaba y fingi y, y él golpeaba otra cosa y fingía que, que la estaba golpeando. Y tenían una cámara adentro y los otros de que los amigos todos súper asustados y el chavo ya listo para golpear al otro y ya salen y todo. Y los otros risa y risa de que, ja, 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 era una broma, prank. Y, y, y ellos también sacaron como de que, qué pedo, o sea, qué enfermo estás. Y después de eso, pues, empezó a recibir muchas críticas el chavo de que, no, ¿cómo, cómo te atreves a hacer eso? Es un problema muy grande el, el abuso en una relación de pareja y tú estás jugando con eso, literalmente. Estás haciéndolo como si fuera algo gracioso y con lo que se puede bromear si de por sí no les creen a mujeres o hombres Ajá. que sufren violencia de pareja y luego tú sales con una broma así. Eh, entonces el chavo, después de eso, se disculpó que iba a cambiar. Y ¿Qué pasó después? Unos videos después subió una otra broma, entre comillas, de eh, que no quería esperar hasta el matrimonio este y que quería tener relaciones ya y fingiendo que, que tenía una erección y que ya iba a acostarse con la chava. Cuando la chava le estaba diciendo explícitamente que no. Ahora, que si la, que si la chava estaba involucrada o no, no sé. Este, pero otra vez, jugar con un tema tan, tan delicado como la violación y el abuso sexual, está muy mal, <ríe> o sea, si sí, tienes una sí, plataforma sí, sí. donde te siguen niños y tú sabes que tu, que tu, tus visitantes, la gente que llega y te ve y está suscrita, son niños, no puedes estar normalizando ese tipo de, de cosas, o sea, si, si eres un influencer, como... Muchos se hacen llamar <risa> o les dicen,
1: pues, uh
0: -huh. le, tú sabes, le, la palabra lo dices, estás influyendo en las personas que te uh -huh. siguen por qué, por qué hacer ese tipo de cosas.
1: Y además hay tanto, o sea, hay tantas cosas de las cuales hacer contenido. O sea, es ridícula la cantidad de cosas que tú puedes hacer para crear como visitas y para crear como followers, o sea, es... O sea, de verdad hay millones de cosas que hacer. Y no entiendo cómo la gente dice como, ¿sabes que es una buena idea? <risa> hacer como que voy a abusar de mi novia. O sea, o hacer como, como que estoy golpeando a mi novia. Es como, ¿o, sea, qué? o sea, ¿cuál es el, el, el thought process de eso? Es Ajá. ridículo. Pero, pero sí, eso es lo que más asusta. O sea, que Tú y yo con 19, 20 años, un poco más estudiadas, y que podemos como ver ese tipo de actitudes y decir... Uh, no, eso está mal, o sea y podemos nosotros ignorar eso o sea, para nosotros a esta edad a lo, bueno, tal vez no a esta edad y tal vez no cualquiera, pero nosotras al menos podemos ver ese contenido y podemos decir como, hmm, qué chafo contenido, ¿no? Y, está mal, pero tú sabes que no te va a influir, o sea, tú sabes que, que tú no vas a creer que eso es normal pero la gente más pequeña que tú, no o sea, la gente, la gente que que a lo mejor no ha leído lo que tú, la gente que no tiene la misma edad que tú, la gente que no ha vivido lo mismo que tú, a lo mejor realmente no sabe que eso no es normal. Y, y se normaliza, y lo ve en videos en YouTube, y ve que da risa, y ve que... O sea, y, y es muy fácil para niños duplicar cosas en internet. Entonces, por eso es muy importante que la gente entienda que si tú tienes una plataforma muy grande, lo que haces importa.
0: Y luego no es nada más... Por ejemplo, en este caso no es nada más él. O sea, hay muchísimas más cuentas y canales de youtubers de pareja y youtubers solos que han hecho este tipo de de bromas, de, de bromas, entre comillas. este Y, o sea, no es como que, no fue su idea. Capaz si se la copió alguien más. Pero, o sea, se toman tan a la ligera el, el contenido que suben. Y también quizá por eso no, bueno, creo yo que podría no funcionar la cancel Culture. Porque cancelas a uno y las personas que no se deberían de preocupar por ser canceladas y que no hacen nada malo empiezan a tener miedo porque le saquen contenido fuera de contexto de años atrás y que ahora ellos los vayan a cancelar que, que deciden como que no sé, o sea, abstenerse de publicar o viven con ese miedo de que los vayan a cancelar, mientras que las personas que de verdad, por así decirlo merecen o deberían de ser canceladas y no deberían de tener una plataforma para promover todas estas um, actitudes horribles la tienen y no les importa porque siguen generando vistas y siguen generando eh, sig siguen teniendo patrocinadores y siguen teniendo comerciales y la gente lo sigue viendo entonces ¿de qué sirve que un grupo cancele a una persona que es de esta manera cuando hay otro grupo que todavía apoya a esta persona y, y creo que también por eso no podría funcionar la cancel Culture, porque funciona para las personas que uno, o tienen un criterio específico de, de que está bien y que está mal, y tienen su moral un poco más, no sé, o defini definida hacia, no sé, hacia este lado, pero también hay personas que siguen, y esos artistas existen, porque hay otras personas que apoyan su contenido, que están del otro lado con su moral de que corrida hacia acá. Entonces, no puede ser efectivo hasta cierto punto porque las voces de muchas personas sí generan un impacto pero también depende de a quién se lo estén haciendo porque hay gente que le puede valer y hay gente que se le va a tomar demasiado a pecho y que puede terminar en tragedia o sea, hay gente que tiene como que pensamientos suicidas o tiene algo como o sea, tiene depresión o tiene algo que muchos comentarios negativos no tanto como... Porque mucha gente se toma como que boicotear. Como que, ah, hay que publicar que esta persona hizo esto y esto y esto. Y hay otros que literal se dedican solamente eh, a tirarle hate, a decirle, mate y eres un esto y eres un lo otro. entonces Ajá.
1: Pero, sí, creo que también es... O sea, no sé si es... No creo que sea exclusivo de la cancel culture, pero definitivamente es parte de... Este, que para la gente es muy fácil. Simplemente como decir comentarios como muy groseros o como insultar. En especial en Twitter, creo que Twitter es súper burlón. O sea, y de la mala manera. O sea, creo que es, o sea, es ese compa que no sabe echar carrilla. O sea, es como que se le sale de las manos. Entonces, sí, creo que es muy dado en, en internet, en especial en Twitter, que a la gente se le haga súper fácil como insultar o decir cosas super groseras o ser como... Sí, entonces es como, también creo que es un cuanto es un tanto hipócrita, ¿no? Hasta cierto punto. El que les sea tan fácil ser tan groseros y ser tan despectivos o agraviar a personas pero que al mismo tiempo los quieran cancelar por ser problemáticos o los quieran cancelar por ser groseros o así, o ¿sabes? O sea, es como mm.
0: entonces, Ajá. ¿quieres ser un social justice warrior o quieres como nada más cancelar gente? Sí, 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 es lo que decíamos antes, de que hay gente que conscientemente está diciendo como que las cosas que otras personas han hecho mal y por qué no merecen un lugar en una plataforma y otras personas que nada más están de ¡sí, sí! O sea, como son esos con las antorchas ahí en medio de, de la inquisición que es estar cancelado.
1: Es, no sé. O sea... A veces la odio, pero tiene sentido. O sea, siento yo que la cancel culture tiene sentido, tiene una razón de ser. Creo que tiene una buena intención, por así decirlo. A cierto punto.
0: Uh -huh. Pero sí. Sí, yo después de como que meterme a investigar más, meterme a ver un poco más a quién habían cancelado, porque tenía como que una idea de la cancel culture overall, y que era como que hay esta gente que cancela a, a la gente por todo, o sea, por cualquier cosa que no les parezca, lo cancelan porque a lo mejor estas personas son demasiado o sea, tienen como que su moral más hacia allá como lo que te decía ahorita, pero ya vi que hay casos en los que sí es que no sé, por un lado pienso como que todos tienen derecho a expresar su eh, bueno, no, creo que sí sé todos tienen derecho a expresarse y a, y a dar su opinión y a dar su punto de vista eh, mientras lo hagas de una manera respetuosa y mientras no estés causándole un daño a nadie eh, y si estás causándole un daño a alguien y si estás perpetuando ciertos estereotipos o ciertas actitudes que no deberían de ser porque son dañinas pues alguien tiene que ponerte un alto y más en personas que, que tienen poder en redes sociales porque no hay nadie que controle, no hay una industria de por medio, literalmente la industria son en YouTube tus suscriptores, en Instagram tus seguidores, en Twitter tus followers, o sea ellos, si ellos son los que te crearon, ellos son los que te van a poner un alto, y así funciona. No sí, claro. te incito a la, a la violencia ni al ser grosero ni y, o sea, irrespetuoso ni atacar a la gente pero sí tienes que tener cuidado con lo que publicas y tienes que atenderte a, la consecuencia, a las consecuencias de lo, que, de lo que publicas. Sí,
1: sí, definitivamente. Y o sea, no sé, siento que volviendo a lo de, por ejemplo, J Balvin, que él estaba diciendo como, es que no me educan, es que no me dicen, es que, o sea, te digo, o sea, que, que eso fue lo que habíamos mencionado la primera vez que hablamos en, en la llamada, que yo creo que cada quien, al menos ahorita, en estos tiempos, yo creo que tú ya no puedes estar en el internet sin al menos alguna vez ver como a alguien cancelado o ver que alguien dice, esto es problemático. O sea, tú creo que ya no puedes escapar de eso. O sea, creo que es imposible que tú puedas seguir viviendo en esa burbujita del, en el Internet. O sea, yo creo que la burbuja se rompe cuando entras al Internet. Y puedes ver que en todos lados hay algo problemático y puedes ver que en todos lados hay alguien siendo cancelado por algo. Y creo que cada quien tiene la responsabilidad de ver por qué algo es problemático, por qué alguien está siendo cancelado. No porque te interese particularmente, sino para ver por qué sus acciones son importantes o por qué sus acciones son problemáticas. Entonces, creo que cada quien tiene como un cierto nivel de responsabilidad, ¿no? De, de saber qué es problemático, qué es bueno, qué es racista, qué es clasista, qué es misógino, ¿sabes? O sea, creo que está en todos ver qué estamos haciendo con nuestras acciones y nuestras palabras.
0: Yo siento que sí tiene que ver, o sea, concuerdo con lo que dijiste, pero siento que sí tiene que ver con que te importe o no. o sea porque si no te importa algo, no lo buscas. Y lo digo de primera mano, sí. Si yo cuando estaba más chica, hacía cosas, sí. decía cosas. Y como no me importaban y no me afectaban, pues no las buscaba. O sea, mí, hasta que algo me pasaba para, para tener que saber o querer saber de qué hablaban o qué era esto, ya me interesaba y las buscaba. Pero sí. yo estoy segura que me reí de muchos chistes transfóbicos y de muchos chistes homofóbicos y de muchos chistes machistas porque en ese momento no, no lo sentía como que ni un ataque personal, ni a mis amigos, ni a nadie, porque no conocía a nadie diferente a mí, entonces era como que, ah bueno, no me importa o me pasaba así en mi pequeña mente, o sea, lo, lo recibía y lo almacenaba o lo desechaba dependiendo de qué fuera pero hasta que no me no me importaba, no me afectaba personalmente, no lo buscaba y creo que eso pasa con todos. Sí, sí,
1: definitivamente a ti no te va a interesar. O sea, no que, no que sea la regla, pero yo creo que definitivamente todos nos interesamos y buscamos y leemos y hablamos de lo que nos incumbe, ¿no? O sea, si yo soy mujer, obviamente yo, yo considero que a todas en algún punto nos debe interesar al menos como hablar sobre feminismo, leer sobre feminismo. O sea, yo como mujer, sí, mínimo yo puedo saber, ¿no? ¿Qué onda conmigo? y mi identidad y así. Y, o sea, creo que es, es muy diferente la vida de una persona. O sea, y aquí es donde entra, ¿no? La interseccionalidad. La interseccionalidad. Este, creo que es muy importante que tú entiendas en qué posición estás tú. Si eres una mujer cis, sí, si eres bisexual, si eres una persona trans. O sea, y creo que es un poco injusto, ¿no? Que, que, que no haya una plataforma para todo. Creo que sí es un poco imposible que que tú te enteres de todo, no, o sea, creo que es imposible que tú estés al pendiente de todos los problemas de todas las comunidades. Es imposible hasta cierto punto, este, entonces por eso digo así como tienes que ver, no, primero qué tienes tú, o sea, tu identidad de género, tu, tu sexualidad, eh, tu posición social, económica, o sea, tienes, o sea, sí, o sea, tienes tú primero que ver que tienes? Y luego ya después tienes que ver que hay mucha gente a tu alrededor que puede ser muy diferente a ti. O sea, hay gente gay, hay gente pobre, hay personas indígenas, hay mujeres negras, hay, o sea, hay de todo, ¿no? en eh, También en el internet, en especial en el internet, creo que es, es posible que, que cruces con cosas que tú no conocías mucho más fácil en el internet y te enteres de cosas que no te incumbían porque no te perjudicaban a ti específicamente. Ajá. Pero creo que el internet también te debe servir de algo, ¿no? Y en este algo es para poder enterarte de cosas como problemas que tienen ciertas comunidades, cosas problemáticas para ciertas comunidades, que es misógino, que es racista, que es clasista, que a lo mejor no te va a perjudicar a ti directamente, pero no por eso no vas a aprender de ello, para no, o sea... Y como yo
0: me mantengo fuera de la conversación, pero todos importan sí, sí. en esta conversación.
1: Sí, ajá, ajá. O sea, mí, mínimo para intentar no propagar esas esas actitudes que pueden ser como groseras o tóxicas eh, o discriminatorias en cuanto a una comunidad.
0: Sí, o sea, si no estás de del lado de quien está siendo atacado o quien está siendo perjudicado, estás del lado del que El opresor, lo ajá. está ejecutando. Y bueno, la interseccionalidad, para aquellos que nos ven y no saben qué es, <ríe> o que nos escuchan y no saben qué es, la interseccionalidad, tengo incluso la definición, un momento por favor, es un fenómeno por el <risa> cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. ¿Qué quiere decir? En este momento les estoy mostrando una, como una gráfica de payo, o no sé, un círculo, del, el círculo del privilegio. Este, hmm. y si, si en algún momento tú has pensado que no tienes un privilegio o que... O sea, es que no crees en los privilegios, seguramente tienes todos los privilegios. Porque, o sea, sí. si ninguna, en ningún momento te ha tocado sentirte mal o, o ser atacado por algo en tu persona eh, con respecto a, a tu identidad en algún en algún sentido o en tu, tu existencia como persona. Vaya, si no lo has sentido, yo creo que puedes pensar que no existen los privilegios, pero sí. Entonces, por sí. ejemplo, aquí estamos viendo el círculo de la parte inferior, o sea, la media luna de abajo, que, la mitad del círculo de abajo, que es la parte oprimida o la parte de la resistencia. Y aquí incluyen a las personas que no son fértiles o infértiles, las minorías religiosas, la piel oscura, el inglés como un lenguaje secundario, la clase trabajadora o personas en situ situación de pobreza. Esta me sorprendió, las personas no atractivas. Las personas viejas, las personas este, analfabetas, personas con discapacidades, personas lesbianas, gay, bisexuales, gente que no es europea, gente de color, mujeres y eh, personas con género fluido, género no binario, un género que no sea dentro de... O sea, sí, que no, no esté dentro de lo binario. Y por el lado uh -huh. de eh, el privilegio, tenemos a la gente que es fértil, a la mayoría religiosa, que yo creo que aquí sería el catolicismo este, o, cristianismo. o cristianismo. El color de piel claro, eh, las personas que hablan inglés, la clase media y alta, las personas atractivas, la gente joven, este, las personas que, que tienen altas credenciales de, que, de, estu de estudios, eh, las personas sin discapacidades las personas heterosexuales, las personas de origen europeo, las personas blancas, los hombres, y eh, en cuestión de género, que expresen feminidad, o feminidad, cualquiera de las dos es correcta, y masculinidad eh, de acuerdo a su, a su sexo, o que simplemente eh, se consideren de, de un género y, y presenten eh, la feminidad o la masculinidad directamente en correlación con su género. Ese es, ese es el círculo de la interseccionalidad. Y, y creo que hay, sí, hay que detenernos un poquito a ver esto porque sí, sí existe. este y, y hay que estar conscientes de nuestros privilegios para poder ayudar a quienes no lo están. Porque, o sea, hace poquito vi que apenas la gente estaba diciendo en México de que hay un estudio que revela que tu color de piel, entre más blanco tienes más oportun oportunidades de empleo y entre menos blanco tienes menos oportunidades de empleo. Ya yo como que, wow, no shit, Sherlock. Apenas se dieron cuenta, o sea, uh -huh. tanto tiempo ha pasado y, y apenas se están poniendo atención a que las personas indígenas o a que los migrantes no son tratados de igual manera o simplemente, si alguien es, 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 men, es más oscuro o menos blanco que tú, eh, es tratado diferente, ¿no te habías dado cuenta de eso? A lo mejor no te has dado cuenta porque o estás, estás muy privilegiado y no te ha tocado ni siquiera ver a alguien ser tratado, tratado diferente, o ya está el racismo muy internalizado, internalizado. en la cultura, que tú, tú lo vives y no te das cuenta. Entonces, si nos damos cuenta y tomamos conciencia de, de nuestros privilegios o la falta de ellos, pues podemos ser un poquito más conscientes de lo que de lo que somos, de de lo que no sé, o sea, lo que merecemos, sí, claro, Debemos ser tratados como personas y de o sea, darnos cuenta de como que todo el la discriminación que existe hacia diferentes grupos en en, en el mundo, no sin, no sin, bueno, en el país o en tu escuela o en tu trabajo, lo puedes sí. ver
1: que creo que es muy necesario que tú empieces a ver tus privilegios y las secciones eh, sociales en las que estás. A lo mejor eres heterosexual y eres blanco y eres hombre. Y definitivamente no vas a lidiar ni con la mitad de los problemas que el resto de la población tiene. Este, pero tienes que darte cuenta que hay gente allá afuera que es trans o es indígena o es negra o es de otra religión eh, que es parte de la minoría. O sea, tú tienes que empezar a ver que
0: hay a tu alrededor uh -huh. y si no crees que existe discriminación y si no crees que existen privilegios google uh -huh. it. o sea, búscalo y te vas a dar cuenta que sí, pregúntale pregúntale a la gente que no es como tú y te van a decir por qué han tenido que pasar o que han tenido que, que vivir para darse cuenta de que no estaban en la parte favorecida de la población, y esto me lleva a sí, una confirma. conclusión que, que vi de una doctora que no me acuerdo cómo se llama lo siento claro. pondré el link <ríe> en la descripción pero decía la verdadera cancel culture es la que ha sufrido eh, la que ha sufrido las personas de color la que ha sufrido la que han sufrido las mujeres el hecho de que te cancelen y cancelen tu, tu opinión por cómo naciste por tu, por tu existencia cualquier sector marginalizado de la población sufrió la cancel culture de verdad y en la vida real y en vivo y a todo color de no poder expresarte y no poder ser libre en un lugar donde donde deberías, donde deberías ser tratado como persona eh, sí Increíble Pero bueno, yo creo que con esto podemos terminar. ¿Tienes algo que agregar?
1: No No, creo que que la cancel culture Tal vez no es necesaria, pero creo que definitivamente ha hecho que la gente empiece a pensar un poco más y ha empezado a tener un poco más de criterio y ha empezado a, a cuestionar qué es problemático y qué no. Entonces, creo que es nada más eso. creo que es, O sea, con los culture creo que es muy importante que todos tengan su propio criterio sobre la gente y lo que hace. Y creo que es muy importante que empiece a tener una cierta balanza y un cierto compás moral un poco mejor como formado.
0: Concuerdo uh -huh. contigo. Bueno, <risa> muchísimas gracias, Rebeca, por estar en la primera emisión de conocer. Es, ¡Qué emoción! Eh, y esperemos ver los comentarios de la gente y los que están escuchando esto y los que están viendo esto, ver qué opinan. Por favor, sean respetuosos. Por favor, no tienen hate. <risa> no nos cancelen. No nos cancelen, es mi primer episodio, por favor. <risa> Lo estoy intentando. Este, muchas gracias por escuchar y muchas gracias por participar, Rebeca. Muchas Bien, gracias. Por eh, Te pueden seguir en, en Twitter. Claro que
1: sí. Mi arroba en Twitter es rebecaleal 36 Tuiteo pura mensada, pero tuiteo todo el tiempo. Entonces, contenido no les va a faltar.
0: Sí, sí, muy, muy buena. Incluso vi vi un estaba viendo Twitter y vi uno de los tweets. Era como que retuitea este tweet con tu Nalga izquierda, y lo decía Jane Lane, ha <risas> este comentario, este tweet. Claro, yo, que hice, eh, claro que lo hice, eh. claro que lo hice. Tengo que intentarlo, tengo que intentarlo. <risas> Pero sí, claro eh, que... síganla, es muy entretenido. Yo no sé cómo no la seguía desde antes, hasta que nos encontramos <risa> después. Fue como, sí. ¿qué? ¿Cómo no la seguía? ¿Cómo no la conocía en persona? Sí. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí y nos veremos pronto, quizá. Gracias a Rebeca Leal por participar en el primer episodio de Conocer. Recuerden seguirla en Twitter como arroba leal 36 y pueden seguirme en las diferentes redes sociales de Conocer, tanto en Facebook, Twitter e Instagram como @ConocerPodcast. Conocer Podcast. Pueden dejarme un mensaje en cualquiera de estas redes sociales sugiriendo algún tema que les gustaría escuchar. O si quieren ser parte de algún episodio de Conocer, no duden en mencionarlo también. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.